0: Hallo allemaal, welkom bij onze podcastreeks over de publieke sector. De vorige twee edities handelden over de toepassing van de BTW-regels en de verwezenlijking van BTW-besparingen. Maar vandaag gooien we het over een andere boeg en zoomen we in op een onderwerp dat in zeer sterke mate leeft bij lokale besturen. En dat is eigenlijk... Het efficiënt functioneren van een financiële dienst. We stellen inderdaad vast dat de laatste tijd uh, lokale besturen vragen om een doorlichting te doen van een financiële dienst. En ik heb hier bij mij Nicole Geukes, public sector accounting lead bij PwC, en zij zal ons hierover de nodige toelichting geven. Nicole, welkom.
1: Dank u wel, Tim.
0: Hoe komt het eigenlijk eh, dat eh, lokale besturen vragen om hun financiële dienst door te lichten? Eh, wat is daar eigenlijk de, de concrete aanleiding toe?
1: Wel, Tim, er zijn nogal wat redenen die ertoe leiden dat lokale besturen hun financiële dienst wensen te laten analyseren of doorlichten. We hebben de integratie van gemeente en OCMW gehad uh, in 2019, waardoor twee aparte diensten bij elkaar werden gebracht. We zien in een aantal besturen de implementatie van nieuwe software. En we zien soms ook dat er een nieuwe rol is weggelegd voor het team Financiën. Meer een rol dus die verder gaat dan enkel het opleveren van juiste cijfers en het, het doen naleven van uh, procedures. Op basis van deze factoren stellen we vast dat men te kampen heeft met opgelopen achterstanden die men tijdelijk tracht op te lossen. Nu, om dit probleem structureel aan te pakken, is het belangrijk een grondige analyse te maken van het huidige team.
0: En, en wat is dan de verwachting van de lokale besturen als je uh, zo'n doorlichting doet?
1: Wel, zij verwachten een antwoord op onder meer volgende vragen. Wat is de ideale samenstelling en de organisatievorm van het team? Wat is de ideale rolverdeling binnen dat team? Hoe kunnen we de expertise inschatten die nodig is om bepaalde taken uit te voeren? Zijn er bepaalde procedures en werkwijzen aangewezen? Hoe gebeurt de afstemming met de rest van de organisatie? Hoe bevorderen we bijvoorbeeld de samenwerking zowel binnen het team als binnen de volledige organisatie? Hoe ziet een uitrolplan eruit en op welke manier kan dat geïmplementeerd worden? Wat zijn quick wins en zo verder?
0: En als men vraagt om zo'n doorlichting te doen, ja, hoe start je daar dan mee, Nicole?
1: Wel, voor eerst is het belangrijk om de werking van de publieke sector en meer in het bijzonder de werking van de lokale besturen grondig te kennen. Op dit vlak hebben we natuurlijk vanuit onze organisatie PwC een flinke streep voor. We kennen de werking van de lokale besturen door en door en kunnen onze opdrachten benaderen vanuit verschillende disciplines. Financieel, fiscaal, btw-technisch, juridisch enzovoort. Concreet pakken we dergelijke opdracht uiteraard gefaseerd aan. Hierbij starten we telkens met de kick-off fase. Deze kick-off fase is meestal tweeledig. Eerst hebben we het intakegesprek met de personen of deelnemers die het bestuur zelf bepaalt. In dat intakegesprek lichten we dan de verschillende fases toe van ons plan van aanpak, met daarbij de vooropgestelde timing. We geven de besturen daarbij op dat moment nog de mogelijkheid om de aanpak en de timing in gezamenlijk overleg en, indien nodig en wenselijk, nog bij te sturen. Het intakegesprek heeft tot doel de verschillende fasen en deliverables te valideren. In het tweede luik van de kick-off fase worden dan de teams aan elkaar voorgesteld. Dus te zeggen, ons uitvoerend team wordt voorgesteld aan het team financiën waarmee we de opdracht gaan uitvoeren.
0: En als uiteindelijk resultaat uh, bekom je dan de situatie zoals ze nu is.
1: Dat klopt, inderdaad. Uh, Tim, we bekomen dan de ESIS-situatie. We krijgen hierdoor een visie op de huidige rol van het team en van de teamleden binnen het lokaal bestuur, als ook de verdeling van de verantwoordelijkheden. Op basis van het werkvolume dat we gemeten hebben, kunnen we dan ook een beeld vormen van de gewenste personeelsbezetting met daaraan gekoppeld de nodige competenties.
0: En dan hebben we de situatie, en is in kaart gebracht. Natuurlijk zal het lokaal bestuur dan ook wensen te weten wat de uiteindelijk gewenste situatie is. Hoe ga je dan die overgang doen, Nicole, van de situatie zoals ze is, naar... De situatie to be of de gewenste situatie?
1: Wel effectief. In die volgende fase gaan we dan over naar het uitwerken van de to be situatie. Met andere woorden dus hoe het team er zou moeten uitzien om de dienstverlening aan de interne en externe klanten te verbeteren. We focussen ons daarbij op verhoging van het organisatieinzicht. wat leidt tot proactieve inzichtelijke beleidsondersteuning en zorgen tegelijkertijd voor compliance, risicobeheer en naleving van regelgeving en controles en ook efficiëntie, efficiënte transactieverwerking en rapportering. Verder is het de bedoeling om de dienstverleningsstrategie af te stemmen op de behoefte van de verschillende stakeholders. We bekijken dit op niveau van de organisatiestructuur, de processen, de technologie en de mensen. Daarnaast streven we ook naar een team dat meer ondersteuning biedt ten behoeve van de besluitvorming. Dit doen we dan door afstemming van planning, rapportering en analyses.
0: En ja, wat, wat mogen we dan uiteindelijk verwachten als finaal resultaat?
1: Wel, als finaal resultaat leveren we een beeld op qua samenstelling en organisatievorm van het nieuwe team met een duidelijke rolafbakening. We vullen dit aan met een competentiematrix en een voorstelling van de aangewezen procedures en werkwijze. Verder doen we suggesties ter bevordering van de samenwerking, niet alleen binnen het team, maar ook tussen het team en de rest van de organisatie dit geheel wordt finaal nog aangevuld met een communicatiematrix.
0: en dan natuurlijk de belangrijkste vraag want uh, het lokaal bestuur krijgt dus dat eindresultaat opgeleverd maar moet dan natuurlijk ook de theorie omzetten in de praktijk slaagt men daar dan in
1: wel Tim, vermits, onze slogan binnen PwC luidt From strategy to execution, ronden we dergelijke studie uiteraard steeds af met een implementatieplan waarbij we de verschillende te nemen stappen en acties koppelen aan een realistische timing. Het is een gefaseerd stappenplan waarbij de acties gedetailleerd worden beschreven en waaraan doelstellingen en meetbare mijlpalen worden gekoppeld last but not least, voorzien we dan ook nog de nodige tijd voor nazorg, waardoor we de besturen kunnen bijstaan, wanneer het toch zou dreigen nog fout te lopen tijdens de implementatie, zodat we de absolute garantie kunnen bieden dat de transformatie succesvol zal afgerond worden.
0: Kan je zo een, een inschatting maken, Nicole, van de duurtijd van zo'n opdracht, van zo'n doorlichting, van de start tot de, de eventuele nazorg?
1: Wel, voor een gemiddeld bestuur ramen we dit op een twintigtal mandagen.
0: Oké. Okay. dankjewel je wel, Nicole, voor, voor deze heldere analyse. Jullie zijn ook allemaal bedankt om deze podcast te beluisteren. En ik nodig jullie graag uit op onze volgende editie.